0: de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, boletín informativo.
0: Buenos días, en respaldo absoluto de la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz al ministro de Consumo Alberto Garzón Díaz, insiste además en que su defensa de la ganadería extensiva es también uno de los objetivos del gobierno plasmado, dice, en documentos públicos.
2: Sería bastante surrealista que un ministro que está cumpliendo con el, el acuerdo de gobierno y con la ciencia, eh, bueno, tuviera que dar algún paso sería, sí que seríamos noticia en el mundo... ...sin lugar a dudas... ...por tanto no es necesario que lo diga... Eh, ...que
0: respaldo eh,
2: profundamente al señor Garzón.
0: Defensa Garzón que Yolanda Díaz ha hecho... ...en la televisión pública donde ha asegurado además... ...que la salud de la coalición es muy buena.
2: Yo entiendo que la derecha pues eh, sueñe... ¿no? Con, con, ...con que se va a romper la coalición... ...ya les digo yo que no, que estén muy tranquilos... ...que el gobierno de España está comprometido con su país que estamos transformando eh, nuestro país, que lo hacemos además de la mano de la Unión Europea y por favor, eh, no le voy a dar esa buena noticia a la derecha eh, de mi país y mucho menos a la extrema
0: derecha. Sobre la reforma laboral, Díaz se ha abierto a hablar con todos los grupos, aunque aleja a Ciudadanos y avisa a sus socios que no apoye el decreto. Dice, deberá explicar a sus votantes que rechaza una norma que recupera... Derechos desde el Partido Popular, entre tanto, insisten en que Pedro Sánchez no cesa a Alberto Garzón porque no se atreve a enfrentarse a Yolanda Díaz, a Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
3: Si Garzón sigue en el Consejo de Ministros es porque Pedro Sánchez no se atreve a dar una batalla eh, con Yolanda Díaz, por lo cual... Aquí al final lo que nos encontramos es ante un problema político de enorme envergadura para Pedro Sánchez.
0: En los mercados financieros avances generalizados los que vemos esta sesión en las plazas europeas a la espera del dato de IPC en Estados Unidos y tras conocerse que la inflación en China se moderó al 1,5% al cierre de 2021, Gonzalo Sánchez es director de inversiones de GESConsul. La
4: verdad es que el mercado se está calmando un poquito no después de un inicio, una rotación... ...pues bastante espectacular, ¿no?... En, eh, ...con todo el tema de las actas de la Fed ...que la verdad es que ha puesto... Eh, ...bueno, ha puesto un poquito más de hierro... no ...en todo este asunto de, del tema del tapering... ...ha venido a, a meter una, una, ...un nuevo factor, ¿no?... ...dentro de, de la ecuación, ...que es el tema de la eh, disminución del balance... ...que era algo que no estaba ahora mismo... En, ...en las quinielas del mercado... ...y en ese sentido... ...pues bueno, la intervención de ayer quizás fue... Eh, un poquito más calmada.
0: Con todo, en estos momentos vemos al IBEX 35 subir un 0,34%, se colocan los 8.785 puntos. El resto de plazas europeas operan también en positivo. París arriba un 0,74%, el DAX alemán se revaloriza un 0,58%, mientras que la media del mercado del Eurostox, 50, sube un 0,84% hasta los 4.317 puntos dentro del IBEX 35. Recogida de beneficios para Farmamar, que se deja un 4,52%, recortes también para Naturgy del 1,52%, mientras Camadeus y Ena cotizan ambas con descuentos del 0%. 92% en positivo. Es ArcelorMittal quien lidera los avances. Lo hace con un repunte del 4,34% en esta zona alta de la tabla. Vemos también a valores como Celnex que se revaloriza un 2,16%, como Indra que sube un 1,94%. Y el precio de la luz ha caído este miércoles cerca de un 8%, hasta situarse en los 206,7 euros el megavatio hora. Pese a este descenso, el precio de la luz es un 14% más caro respecto al miércoles pasado y casi triplica el importe que marcó el pool hace justo un año en medio de la ola de frío que azotaba la península tras el paso de la tormenta Filomena.
1: Otras noticias.
0: La ministra de Educación, Pilar Alegría, apuesta por el plan acordado con las comunidades autónomas de presencialidad en las aulas e insiste en que el número de bajas en el profesorado no impide seguir con la normalidad. Y el 98% de esos 741.000 están prestando, digamos, están trabajando y están en sus clases, están
5: en sus aulas. Pero es verdad que como en casi todas las profesiones, en este momento se puede focalizar en, en, en el ámbito educativo por razones obvias, pero bajas hay siempre a ver las las ¿no? Eh, bajas de cualquier otro tipo y en este caso mayoritariamente provocadas por el COVID.
0: En declaraciones a la radio pública Alegría ha defendido además la importancia de la vacunación y ha destacado que en el caso de los menores de 12-19 años ya llega al 85%. Continúan escuchando Radio Intereconomía Secadaña con Capital. La información volverá dentro de una hora.
6: o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía.
1: Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91 999 2121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
7: Terrado Intereconomía. Enseguida abrimos nuestro consultorio fiscal, espacio que dedicamos a resolver sus dudas sobre impuestos. Hoy en ese consultorio estará Jesús Ruiz Ballesteros. Él es economista y abogado y director de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales. Él responderá a sus dudas en directo. Antes hablaremos con Agustín Fernández. Él es presidente del REAF, del Consejo General de Economistas. Hablaremos de los impuestos que van a llegar a lo largo de este año 2022. Agárrese a la silla, qué dolor. Pero antes, antes de Desayunos Capital, en el que hablamos Hoy, Elena, de la industria 4.0.
5: Eso es, hablamos esta mañana de la industria 4.0, de esa revolución industrial también conocida como industria, como decimos, 4.0. Y es que está cambiando la forma en que las empresas y los negocios pues, operan. Y esto obliga a que los entornos pues, sean más competitivos. Y es que esa industria 4.0 es eh, una nueva revolución que hace que la tecnología inteligente se convierta precisamente en el ADN de las organizaciones, eh, de las personas y también de los activos. Y es que esta revolución pues, está marcada porque por la ...de las nuevas tecnologías como la robótica, la analítica... ...también la inteligencia artificial, el internet de las cosas... ...entre alguna de ellas, pero también es importante... ...que las organizaciones, las empresas identifiquen las tecnologías... ...que mejor se adaptan a sus necesidades para invertir en ellas... ...y la pregunta que nos hacemos esta mañana es si las empresas... ...que no entiendan estos cambios y estas oportunidades... ...que trae consigo la industria 4.0 corren... El peligro de perder esa cuota de mercado. Es la pregunta que vamos a trasladar ya a nuestro invitado esta mañana. Es Enrique Ramírez, presidente del Observatorio de la Industria 4.0. Enrique, bienvenido. Buenos días.
4: Buenos días,
8: muchísimas ¿Qué gracias. Tal, estarán, ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha empezado el año? ¿Bien?
8: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. <risa> bueno,
5: pues eh, eh, le voy a trasladar la pregunta que, que hacía ahora mismo. Las empresas que no entiendan los cambios y eh, las oportunidades que trae precisamente esa industria 4.0 eh, corren el peligro de perder esa cuota de mercado.
4: Pues probablemente. Yo creo que las empresas que no se transforman digitalmente están abocadas al fracaso. Esto no significa que desaparezcan, pero yo creo que tenemos un sector industrial con numerosas debilidades estructurales y van a ser difíciles de salvar. En España los costes energéticos son muy elevados, uh -huh. la industria es un gran consumidor, eh, el, el sector español pasa por una masa crítica muy baja, el 99% de las empresas industriales españolas son firmes, tenemos bajas tasas de inversión en más, y más eh, no estamos muy alineados con el sector educativo para evolucionar eh, los profesionales a esos perfiles que se requieren para el futuro, por tanto desde luego eh, será difícil pero yo creo que la industria española hay que lanzar un mensaje positivo mm -hmm. lo ha entendido muy bien mm -hmm. hemos pasado en, en apenas tres años de, de, de tener un 26% de las empresas industriales españolas en plan de transformación digital a, a tener un 71% en el año ya 21. O sea que yo creo que lo hemos entendido porque si no lo van a pasar mal. Sí.
5: Yo iba a decirle la mano arma y entiendo que bueno el año 2021 ha estado marcado evidentemente por la pandemia, por la COVID-19 las empresas se pues, han tenido que enfrentar quizá muchos retos se siguen enfrentando eh, mucho sobre todo tiene que ver con esa manera de trabajar y también con la forma de gestionar y la y la productividad eh, si hacemos Enrique un balance ¿no? de, de la evolución que ha tenido esta industria 4.0 a lo largo del año 2021 marcada precisamente por esa pandemia también de la COVID-19 ¿cuál es el balance que se realiza desde el observatorio?
4: Pues eh, nosotros en el observatorio hemos realizado un estudio junto a NTT Data que hemos publicado a final del año y yo creo que el 80% de las empresas españolas hemos entendido de que la pandemia ha sido, digamos, esa, esa clave de aceleración de la transformación digital y, y desde luego ha habido un antes y un después. Eh. Nos hemos enfrentado a una serie de retos como ha sido reducciones de personal. Nos hemos enfrentado a equipos de trabajo que, que, que enteros teníamos que mandar de nuestras oficinas a su casa para proteger su salud. Eh, nos hemos enfrentado a unos picos de demanda repentinos. Y también yo creo que a una necesidad imperial de generar eficiencias en procesos para impulsar pues, la productividad y reducir los costes. Porque no olvidemos que a partir del primer trimestre del año 21 un escenario de, de, de precios solo alza. Uh -huh. Por tanto, yo creo que, que diría que, que, que nos hemos apoyado, hemos encontrado en, en esos paradigmas, de punto 4.0 nuestros mejores aliados para, para combatir esta situación tan difícil del año eh, 21 que hemos vivido.
5: Uh -huh. Era era una cifra porque eh, esto eh, lo publican ustedes en ese cuarto estudio Smart Industry ¿no? sobre la COVID, que la COVID-19 precisamente ha acelerado ese proceso de transformación en el 80% de las compañías de nuestro país. Eh, eh, ¿Cuál ha sido ese balance que se que realizan ustedes? Porque si no hubiese sido precisamente por esta necesidad y esta obligación de digitalización por la pandemia, hubiese hubiésemos llegado a estas cifras.
4: No, yo creo que no. Sin duda hay muchos expertos como como Gartner y otros que Boston Consulting Group que, que hablan que en un año hemos avanzado lo que hubiésemos avanzado en condiciones normales como cinco Bueno, eh, es, es una estimación, obviamente, que es difícil de rebatir, ¿no? Pero pero sin duda, yo creo que eh, en España las empresas industriales estamos reindustrializándonos. Estábamos, yo creo, atrapados en un modelo un modelo poco sólido, un modelo eh, poco competitivo y poco sostenible. Mm. Y yo creo que nos estamos apoyando en esta en, este, en esta, en este catalizador, que es la transformación digital, como digo, pues para poder salir adelante. Y, mm. y bueno, lo demuestra como que el 80% de las empresas industriales españolas pues nos hemos, a, digamos, abrazado a ese planeta de transformación digital.
5: Uh -huh. Hablaba usted de, de la sostenibilidad también, de las inversiones que se que han realizado las empresas, pero en qué ha invertido más las empresas industriales a la hora de digitalizarse en el año eh, 2021.
4: Bueno, yo creo que las empresas eh, han entendido que, que la transformación digital, que era una de las barreras, ...que pensaban que la transformación digital iba de inversiones altas. Se han dado cuenta que las barreras uh -huh. no son más inversiones, somos las propias personas... ...no uh -huh. la resistencia al cambio que tenemos las personas. ¿no? Pero, pero yo creo que eh, las tecnologías en las que más se está invirtiendo, sin lugar a dudas... ...es en lo que yo llamo la energía del futuro, uh -huh. que son los datos... ...el que tiene el dato tendrá el poder en el futuro. Uh -huh. Por tanto, se está invirtiendo en Big Data y en, y en inteligencia artificial... Por supuesto, en el Internet de, de las cosas se están sensorizando las fábricas, se están digitalizando. Por supuesto, en, en la nube y, y, por, y sobre seguridad, porque obviamente trabajando en casa hemos sido muy vulnerables. Sí. Yo creo que en, en todo lo que es la robótica y, y la hiperautomatización, ¿eh? automatización sí. no solamente de nuestras industrias, sino de nuestros procesos. Yo creo que estas son las cosas en las que más se está invirtiendo la, la industria española.
5: Uh -huh. eh, se habla de, también de esos Next Generation, de la llegada de lo que pueden suponer los fondos no, para, para la industria en España eh, desde el observatorio. Eh, ¿Cuál es esa valoración que, puede, o que podemos esperar precisamente de los fondos Next Generation?
4: Bueno, la verdad es que nos han creado muchas expectativas. Yo recuerdo que a principios del año 21 eh, eh, parecía que iba a fluir mucho dinero y las cosas están fluyendo más lento de lo esperado. ¿no? Sí. En uh -huh. cualquier caso, yo creo que tenemos sí. la necesidad de, de asignar, captar y utilizar de manera eficiente uh -huh. todos estos fondos provenientes de la Unión Europea.
5: Uh -huh. Será el año, y le iba a preguntar, muy... será el año de, de los fondos este año, el 2022, eh, con la previsión que teníamos de 2021, eh, ¿no? que de que llegara, no eh, Bueno, pues no ha sido todo, precisamente no ha llegado lo que se necesitaba. El 2022 eh, será el año de los Net Generation.
4: Yo soy optimista por por, por por naturaleza, y yo creo que sí, yo creo que se están empezando a aterrizar cosas, pero desde el observatorio solicitaría que no lleguemos como casi siempre tarde. Una planta cuando se seca no, no hace falta regarla, y abogo por algo que no veo claro, y son dos conceptos para muy muy sencillitos de entender, sí. que es sencillez y agilidad. Y esto es lo que haría que no se nos secasen las plantas, ¿eh? no se nos secasen
5: las industrias. Eso, eso es importante, eso es importante porque también, eh, fíjese que hemos debatido eh, en muchas ocasiones aquí sobre esas ayudas, sobre los fondos, las subvenciones, que, que es algo de lo que se necesita ¿no? en eh, muchas de las empresas, pero a veces que no llega toda la información, no se tiene toda la información posible para poner en marcha ese tipo de, de ayudas. Eh, ustedes tienen un papel también importante, ¿no? se implican ¿no? eh, para que estas ayudas lleguen precisamente a esos eh, proyectos, eh, a las empresas, a las, a las industrias, ...y eso es algo muy importante.
4: Absolutamente, es clave es clave para garantizar esa resiliencia... de nuestro sector, el que esto fluya. Y de hecho ahora en enero, el primer evento que como observatorio... ...hacemos en este año... Lo haremos el día 27 de, de, de enero. Va fundamentalmente enfocado no solamente a ver un poco la coyuntura económica a la que nos enfrentamos, sino un poco cómo podrá ayudar a las empresas a, a, a algo que es a veces un poco difícil, ¿no? Sí. Los plazos, los condicionantes, eh, la información.
5: Eh, Enrique, pero no, hay veces vale, que... Esto eh, las empresas no están preparadas. Claro, le iba a preguntar. Efectivamente, es porque hay información, eh, eh, pero no, no se traslada o, o, o porque, bueno, pues eh, no se sabe interpretar muchas veces.
4: Pues yo creo que un poco las dos cosas. No olvidemos que, que en España el sector industrial tiene apenas 200.000 empresas mm. y el 99, algo por ciento de estas empresas son pymes.
9: Mm. Uh -huh
4: y no tienen recursos para todo esto, uh -huh. y no están acostumbradas a todo esto. Entonces, obviamente, tiene que haber ayuda externa para que estas ayudas puedan fluir, si no, desde luego, las empresas no van a utilizar todos los fondos que nos lleguen. Y eso sería muy preocupante, porque esto no es la realidad que nos pasa en España, uh
9: -huh. Uh -huh.
4: que no somos capaces de agotar todos los fondos que nos vienen de Europa.
5: Uh -huh. Muchos de ellos se quedan exentos eso es verdad algunos de los proyectos que no se canalizan también eso es cierto el iba de cinever nivel corporativo o sea comparativo en este caso con, con Europa y no sé cuál es la situación de las empresas españolas con respecto al resto de Europa ¿cómo nos encontramos eh,
4: Bueno pues como digo yo soy optimista y además en España somos eh, early adopters en términos de nuevas tecnologías no y yo creo que esta crisis sanitaria nos ha revelado nuevamente algunas particularidades de ese modelo que, como digo, es un poco débil, ¿no? Que nos hace muy vulnerables a los shocks externos eh, comparados con Europa. Uh -huh. Nuestro modelo económico no tiene inercia. Uh -huh. Cuando hay una recesión, caemos más que la media de las economías europeas. Uh -huh. Y lo hemos visto el año pasado, hemos ido a la economía europea con mayores el del PIB. Uh -huh. También es verdad que al tener poca inercia, cuando crece la economía, pues en ciclos expansivos... Y estamos viéndolo este año pues parece que vamos a sonar a las economías con mayor crecimiento del PIB, de, 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 de ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que, que tenemos que seguir incorporando la digitalización, conocimientos, nuevas tecnologías, hacer innovaciones destinadas a la digitalización ¿eh? y, y, y sobre todo pues para eso, para, para, para salir y no estar atrapados en ese modelo que yo digo que, que, uh -huh. que es un poquito del que tenemos que liberarnos ataduras y que nos abrazamos a la digital para, para para reindustrializarnos para uh -huh. tener un modelo sostenible un modelo eh, eficiente un modelo eh, que bueno pues productivo uh
5: -huh. eh, le iba a preguntar eh, cuál será la próxima revolución podemos hablar de la industria 5.0 o es demasiado pronto
4: bueno, apenas 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 llevamos 6-8 años con el concepto de industria 4.0 sí. pero ya se está empezando a acuñar el término 5.0
5: sí, la verdad es que eh, hay, en Europa con el número 5 en este caso ya empiezan caso, a hablar sí. ya empiezan, sí, 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 sí. bueno yo creo que, que, que la industria
4: 4.0 ha puesto mucho poco en la investigación, la innovación, en los cambios de modelos y demás. Pero yo creo que eh, la industria industria.50 empieza a añadir, para mí, tres conceptos muy importantes. Uno es la resiliencia, uh -huh. otro la sostenibilidad y el más importante de todo, el acercamiento humanístico, ¿eh? poner a las personas en el centro de la revolución industrial. Uh -huh. Porque, como decía antes, el 30% en España de los proyectos de transformación digital fracasan por las personas porque no las ponemos en el centro de las organizaciones uh -huh. yo creo que este es el concepto que, que quizá aporta la, el, el, lo que se está empezando a cocer en Europa como, como Industria 5.0 pero yo creo que es un poquito pronto todavía tenemos que ver con el 5G, que sea un nuevo estándar de comunicación grandes cambios y, y muchos paradigmas van a socializarse y lo vamos a poder emplear casi todas las empresas uh -huh. que nos permita sobrevivir en este cambio uh
5: -huh. Bueno, pues seguiremos hablando, sobre los cambios que, que están por llegar, que son que son muchos Enrique Ramírez, presidente del Observatorio de la Industria 4.0, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos y contarnos bueno, pues, cuáles son las claves y cuáles serán eh, la evolución quizá de esa industria 4.0 en los próximos años Muchísimas gracias, un placer
4: Much Muchísimas gracias a
5: ustedes y muchas gracias a todos sus oyentes gracias, Un saludo. Gracias, saludo
6: Los desayunos de Capital ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura también Radio puede ser divertida. una excelente
1: plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
6: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados y aún así queda espacio para la salud.
1: El Foro Fiscal.
7: espacio en el que resolvemos sus dudas, dudas sobre impuestos. La declaración de la renta todavía queda, pero es muy bueno que usted sepa a qué enfrentarse. ¿Cuáles son las novedades que nos va a traer este año 2022 en materia impositiva? 11 y 24. Es un espacio en el que eh, les invitamos también a participar, a plantear dudas eh, sobre fiscalidad, eh, de la vivienda, del ahorro, eh, si usted alquila un piso, eh, del trabajo, bueno, eh, lo que quiera. Está totalmente abierto. 91 533 1851. ¿Por dónde vamos, Manuel? Pues
3: antes de nada vamos a recordar que Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado, director del despacho Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales, les responderá sus consultas, los teléfonos ya están recordados y ahora es el momento de hablar de esas novedades de este año 2022. Por ejemplo, ¿qué pasa con los autónomos si se penaliza más el ahorro este año, si la actividad económica o cómo se configura el IRPF? Eso lo vamos a hablar con Agustín Fernández, presidente del REAF, del Consejo General de Economistas. Don Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno,
3: en esta... <ríe> Igualmente. Bueno, un año que de momento empieza con novedades, ya las sabíamos desde hace muchos meses, pero quizá la principal novedad es el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Esto para las grandes compañías que facturan más de 20 millones de euros. Le pregunto, ¿buena medida para eh, los asesores y economistas fiscales?
8: Bueno, bueno, yo creo que esto es, una, es un tema que, que efectivamente, como que acabas de decir tú, eh, no afecta a, al, al común de los mortales, ¿no? uh -huh. o a la mayor parte de las empresas o de las, de las compañías con las que se desarrolla o se trabaja en nuestros despachos y demás. Obviamente, esa es una medida que está encarnada dentro de un, de un plan o de una estrategia global establecida en el marco de, los CDE y de la OCDE y de la tributación global a nivel, a nivel mundial, ¿vale? en donde sí que se trata de establecer que exista dos ámbitos. ¿no? Una redistribución de los beneficios y de la tributación en los países en donde se produzcan o se obtengan esos resultados para las grandes compañías multinacionales, de acuerdo, y una segunda línea que es que exista esta tributación mínima. La tributación mínima, que como bien decías tú, solamente va a afectar a las sociedades que facturen más de 20 millones de euros o bien a aquellas otras, que aquí sí puede haber algunas más, que tributen en el régimen de consolidación fiscal. ¿De acuerdo? Y estas pues tendrán una cuota mínima que no podrá ser inferior al 15% de la base imponible. Ese es el resumen de este, de este punto.
3: Sí, porque es cierto que, que bueno, que se supone que ya el tipo estaba más alto, pero luego, bueno, pues hay una serie de, bueno, pues de estrategias de las compañías eh, y al final, pues, muchas veces acaban reflejándose bueno, pues menos eh, recaudación por esta vía. Bueno, a nivel del contribuyente, Agustín. Eh, bueno, eh, por el tema del IRPF no tanto, pero sí que es cierto que aquí tenemos un nuevo recorte. El hachazo se produjo hace dos años en esa reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción. Ahora se recorta de 2.000 a 1.500 euros y aquí, claro, cuando se penaliza una cosa se suele incentivar otra, pero en este caso no sé si se incentiva la otra vía. No, Aquí lo que se quiere es eh, castigar los planes individuales para fomentar los planes de empleo, pero al final ni una cosa ni otra.
8: Bueno, eh, efectivamente, ese es este planteamiento, y como bien decías tú, el recorte gordo para los planes, digamos, individuales en los que el partícipe realizaba su aportación al plan de pensiones del banco o de la compañía de seguros, donde se bajó de que de aquel límite particular de 8.000 euros a los 2.500, ¿vale? A los 2.000, ¿vale? eh, perdón. Uh -huh. Y en este año sí que se vuelve a recortar de 2.000 a 1.500. Bueno, pues era una medida que, para hacer que en los estudios que se habían hecho, pues al final. La, la, los números o las estadísticas, de algún modo, decían que había muy pocas aportaciones por encima de sus importes. ¿De acuerdo? Y, en base a eso, y en otras otras cuestiones, pues, se decidió que, que no era el camino de incentivar el ahorro. Se recorta esto y se trata de favorecer los planes de empleo. Claro, los planes de empleo sí que hay un límite bastante más elevado, que es de 8.000 en el 2021 y que pasa a 8.500 en 2022. Pero, claro, ahí depende de la aportación que realice el, el empresario, ¿sí? ¿de acuerdo? El empresario a cuenta del trabajador, ¿vale? uh -huh. En el caso de que el empresario no llegue a esos 8.000, el trabajador podrá completarnos ¿sí? de su bolsillo, siempre que no supere lo que haya aportado el empleador. Entonces, uh -huh. bueno, sí que sí sentimos otra vía, pero yo creo que hay ahí, digamos más voluntades que tienen que entrar a jugar no solo la voluntad y la capacidad de ahorro del trabajador, sino que tiene que entrar también pues la voluntad y la capacidad de establecer una retribución adicional o, o, o compensatoria por parte del, del empleador.
3: Desde luego que aquí todavía, bueno, pues falta un poco esa esa cultura, ¿no? De, de, de esa de esto, cultura, esa, esos planes de, de empresa esos planes de, de empleo que, que, bueno, tal vez sean el futuro, pero de el momento pues, eh, estamos en donde estamos. Y por cierto, autónomos, congelación del sistema de módulos por el que tributan pues gran parte de los trabajadores por cuenta por cuenta ajena. ¿Cómo hacen la lectura desde, desde el Real, desde el Consejo General de Economistas? Aquí se supone que no tocan nada. Pros y contras bueno, para lo el autónomo. Que,
8: lo, que, lo, lo que se mantiene era un poco un, el, el, un régimen que estaba pensado en ya desde hace años en bajar esos límites, es decir, en excluir ¿sí? del régimen de módulos ¿sí? a determinados autónomos que sufracen unos límites, pero a raíz de, del tema pandemia, COVID y demás, pues se establecieron unas medidas transitorias que lo que hacen es seguir manteniendo los límites que teníamos anteriormente. Con ¿vale? lo cual se mantienen en 250.000 euros y en 125.000 en el caso de que haya obligación de, de facturar. ¿vale? Uh -huh. Pues bueno, se trata de una medida, digamos, conservadora, ¿vale? y que a priori pues, favorece a esos empresarios que están tributando en este en
3: este régimen. Y lo cierto es que esto en el fondo es un aperitivo de esa reforma fiscal que el gobierno encargó al comité de expertos uh -huh. y que deben entregarla antes de que su propuesta, antes de que acabe el mes de febrero. Hay cosas que ya se han repetido hasta las sociedades del gobierno, esa armonización fiscal, eh, subir los tramos de los más eh, ricos. No sé qué es lo que esperan ustedes de esta, de esta futura reforma fiscal, si, si va a hacer pagar más al, al contribuyente.
8: A ver, eh, lo, que, lo que está claro es que tenemos un, un, un problema de, de déficit ¿sí? y es un problema de déficit que va vinculado a, a, a una existencia de un gasto público muy importante, de acuerdo. Obviamente hay que conseguir ingresos para equilibrar esa balanza. Uh -huh. eh, una, de la, una de las vías, obviamente, sí, subir impuestos, pero yo creo que estamos en un punto en donde no debería de ser este el camino, el camino principal. ¿Se pueden subir tramos de IRPF a las rentas más altas? ¿Se está diciendo? Sí. Eh, el tema de la tributación de la riqueza, bueno, muy discutible. y Desde el Consejo General estamos haciendo unos ciclos de conferencias en donde hemos hablado de estos aspectos de la reforma. Y, bueno, pues el tema de la tributación de la riqueza es un tema que, que parece que en otros países de Europa pues, no sigue el mismo camino que el que tenemos aquí. Es una cuestión que habría que, que reconsiderar. ¿vale? Eh, ¿En establecer nuevos impuestos de tipo, que también estaba pensado, de tipo verde, de tipo medioambiental? Bueno, habría que, habría que organizarlo bien, porque en este momento hay un, un conglomerado de impuestos de gestión autonómica y casi local, en donde en función de si pasas una frontera u otra, tienes el mismo impuesto configurado uh -huh. de dos maneras distintas. Debería de ordenarse. Yo creo que realmente la reforma fiscal tendría que buscar o tener tres objetivos claros. Uh -huh. Uno, tener un sistema que sea lo más claro y lo más sencillo posible, acuerdo ¿sí? Que facilite la aplicación de la norma, ¿sí? que nos dé una seguridad jurídica y que no tengamos que estar siempre pendientes de las interpretaciones de la doctrina de las normas de tributos o tener que llegar a los tribunales económicos administrativos uh -huh. central o supremo para que resuelvan la controversia. Y porque tiene todas las razón? Uh
9: -huh.
8: <risas> claro, porque eso además lo que hace es eh, retraer, digamos, uh -huh. la inversión ¿sí? y en línea con esto, lo que tiene que hacer es fomentar la actividad económica. El fomento de la actividad económica, ¿sí? lo que va a traer es que esas empresas, esas sociedades, esos empresarios tengan resultados positivos, ¿sí? y esos resultados positivos paguen impuestos y contribuyan ¿sí? a la suma de las cuentas públicas en el capítulo de ingresos. Pero no por una mera subida de impuestos, sino por un fomento de la actividad económica, un fomento de que… Las, de que la gente emprenda, quiera tener un negocio y trate de participar en, en, el, en el capítulo de producción. Porque si no, lo que estaremos haciendo es fomentar otro tipo de, de, de actitudes que no conllevan una generación de riqueza. Uh
3: -huh. ¿Vía bonificaciones, vía congelación de, de tributos a la hora de formar una empresa?
8: Bueno, vía cualquier, cualquier método que trate de facilitar... ¿hm? El, el, el inicio de actividades económicas y sobre todo el mantenimiento de las mismas, porque iniciar se inicia más antes, pero pero los datos dicen que muchas mueren antes de los dos o de los tres años yo creo que hay que favorecer el inicio y el mantenimiento, repito con un sistema eh, cómodo claro, sencillo y que sea fácil de aplicar y que no ponga trabas y la,
3: que que la última Agustín es que claro, eh, 2021 ha sido un año de confirmación en el que las renuncias a herencias han disparado y lo cierto es que 15 de cada 10 han, bueno, pues, eh, rehusaron este derecho en la primera mitad del ejercicio. Se lo pregunto porque, bueno, es una de estas cosas que, que parece que no se van a tocar en, en, el, en este plan presupuestario de 2023, porque esta reforma se va a entregar en 2022 para... Hacerse, digamos, eh, por parte del Gobierno para 2023, y en este caso, pues eh, ya sabe que parece que, que se sigue penalizando la riqueza, lo digo por sucesiones, patrimonio y donaciones. ¿Cuál sería la idea desde, desde el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales?
8: Insisto que, como dije antes, a nivel de impuestos de patrimonio, vale, parece que está claro que España no está en la misma línea que el resto de países europeos, en donde no existen esas figuras similares. ¿Vale? En el capítulo de sucesiones y donaciones, bueno, pues sí que es cierto que se, se lleva discutiendo este tema por esa teórica competencia fiscal entre comunidades autónomas, ¿no? Donde, donde existen mejores regímenes en unas que en otras. Bueno, yo creo que eh, no estaría, no es, no es descabellado el pensar en una armonización, pero siempre pensando en que la línea de la armonización no tiene por qué ser una línea de subida de impuestos o de alza de impuestos. Se tratar de buscar un marco lo más equilibrado posible, ¿de acuerdo?, uh -huh. para, el, para el conjunto. Pero no, no eh, digamos, equiparar armonización equivalente a subida de impuestos. Yo, yo creo, o creemos que ese no es, no es el camino, sino que hay que tratar de buscar pues eso, un marco que permita una estabilidad y, y, y una razonable de equiparación
3: de las Es uno de los grandes eufemismos de este Ejecutivo. Hay, que tener, hay
8: que tener en cuenta que ¿Sí? la cuestión importante es que todo eso va ligado a una cuestión muy muy mayor y muy, y muy importante, que es el régimen de financiación de las comunidades autónomas. Pues lo cual, ahí ya entran otros engranajes diferentes.
3: Pues si le parece, hablaremos con, eh, con ustedes, con el Consejo General de, de Economistas, de asesores fiscales, eh, una vez que tengamos este texto entregado al Ejecutivo para hablar pues largo y tendido, que seguro que hay muchas, eh, muchas novedades, para bien, para mal y mucha letra pequeña. Agustín Fernández, presidente del Real, del Consejo General de Economistas. Gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: El Foro Fiscal
3: 91533 1851, teléfono para participar de forma directa en este consultorio fiscal o el 609 224 716. Es el teléfono de WhatsApp donde ustedes pueden enviarnos sus consultas, un mensaje de texto, enviarnos eh, un audio. Que hoy les va a atender Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado, director de Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
3: Bueno, eh, antes de nada, los impuestos que llegan en 2022, no tanto por bueno, las novedades, que ya las hemos hablado muchas veces eh, contigo, con más eh, expertos y asesores, eh, el tipo mínimo de en sociedades al 15%, esa reducción de los planes de, de pensiones eh, con derecho a deducción eh, o la congelación del sistema de módulos de autónomos, bueno, eh, quiero esto me lo reservo para ti. El, el que... La contabilidad nacional. Eh, las previsiones que tiene de recaudación el gobierno son casi casi 300.000 millones. 298.801 millones de euros. Esto es un aumento del 4,9% respecto a 2021. Hablamos de recaudación vía impuestos. no sé si, quieren? desde lugar...
10: multarnos <risa> en el coche? No, no es
3: sé. nada creíble, ¿verdad? <risa>
10: Puede ser que quieran aumentar las multas de, de tráfico o las sanciones de, de la agencia tributaria, porque eh, esa recaudación es, es bastante complicada en la situación que tenemos, desde luego. El aumento eh, no lo veo.
3: Uh -huh. Por cierto, que le comentaba antes a Agustín Fernández, el presidente del Real del Consejo General de Economistas, bueno, pues esto no deja de ser un pequeño aperitivo, lo mejor va a venir pues, a un mes, poco más, antes de que concluya el mes de febrero, porque entonces el comité de expertos le va a entregar ese texto, ese borrador, ese, ese borrador de reforma fiscal, para que el Ejecutivo haga su reforma antes de concluir la legislatura, que la saquen en 2023. Eh, bueno, pues eh, lo hemos hablado antes con Agustín, esa armonización fiscal, subir los tramos a los más eh, ricos. Desde Podemos y desde PSOE hablan de objetivo prioritario. En este 2022, eh, no sé si, si aquí crees que se puede perder una oportunidad de fiscalizar eh, la actividad bueno. propia del siglo XXI y de un 2022, equipararla, pues con, eh, valga la redundancia, pues con unos tributos del siglo XXI, o si al final va a tirar más, bueno, pues por a las empresas, o mejor dicho, a las comunidades autónomas, bueno, pues irles estrechando ese ma ese margen eh, para bajar impuestos, esa competitividad fiscal que le han llamado, ya sabes, armonización fiscal.
10: Uh -huh. Bueno, a ver, yo creo que eh, la armonización, como, como quieren llamar ellos, es lo que están intentando porque necesitan recaudar. Nuevamente vuelven a no tocar los gastos. Insisten en no tocar mm. los gastos, es más, aumentar sus gastos, que aumentan sus presupuestos, como, como has dicho, para gastar todo lo que pueden y un poco más. Y obviamente eso lo tienen que sacar del, de los impuestos. Y, y, y permiten la expresión, pero nos se están friendo a impuestos. Mm. O la, la presión fiscal es brutal y más aún en una situación... Post pandemia que estaremos en pospandemia, estamos todavía en pandemia pero estaremos en pospandemia pandemia y, y, y es que va en contra de lo que ha hecho cualquier otro país es decir es lógico que cuando tú necesitas ayudas bajen los impuestos estamos todavía pendientes de la reentrada de la gente que está en ERTE. La gente, Las empresas van a necesitar ciertas ayudas para ponerse al día y yo creo que vamos a tener cierto crecimiento, eso es lógico porque también hay mucha tecnología entrando hay mucha inversión, pero si nos convertimos nuevamente en el país eh, rebajado de Europa, el país pobre, nos van a utilizar para eso y al final van a acabar comprándonos todas las empresas extranjeras grandes van a ser realmente las dueñas de, de España ¿no? y de las inversiones en España, que tampoco es la idea. La idea sería hacer fuertes las empresas españolas para que se externalicen y puedan ser ellas las que crezcan fuera de, de España, ayudando así no solo a los españoles aquí, sino a su propio desarrollo, que siempre es eh, trabajo para para los que estamos aquí y los que se tienen que ir fuera. Con lo cual, no creo que sea la vía. Es decir, la vía es, es, ahora mismo es reducir impuestos y en eso no están. De uh -huh. hecho, lo has comentado, el 15% de la base imponible mínima eh, en sociedades, eh, por narices al final lo tienen que, que introducir cuando tú tienes unas deducciones que aplicar. Eh, en fin, es, es un tema controvertido, pero yo, yo no lo veo. Yo creo que deberían reducir gastos. ...y dejarse de historias, y de, básicamente.
3: Y de momento, pues, el barraje máximo mutismo... ...porque, bueno, no, no conocemos ni quién integra... ...ese comité comité de expertos para que pudiéramos hacernos... ...bueno, pues, alguna ligera idea, pero bueno... ...como decimos, hay novedades, no hay, no las hay. contaremos... ...en este foro fiscal, como cada miércoles... ...en Capital Intereconomía, vamos con el primer oyente... ...José Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, buenos días, muchas gracias, hombre.
3: Gracias a ver llamar. díganos.
4: Te... Tengo una duda. Uh -huh. Yo he vendido 2.000 títulos, concretamente, de Sol Meliak, para compensar. Uh -huh. eh, tenía minusvalías para compensar plusvalías. Uh -huh. Aún me quedan más. Vendí, las, lógicamente, las más antiguas. Yo puedo, a día de hoy, lo, las vendí los últimos días de diciembre. Uh -huh. A día de hoy yo puedo comprar títulos de la, dicha empresa, uh -huh. aprovechando uh -huh. la deducción.
10: Vamos a ver, pues deben transcurrir más de dos meses para que las pérdidas producidas por la venta de esas acciones de esa empresa pueda compensarlas con las plusvalías de, que produzcan esa empresa. Es decir, yo esperaría al menos dos meses y un día para volver a comprar acciones de esa misma empresa. Porque si no claro. se entiende que hay eh, una... Uh, ¿Cómo es? Una... Bueno, que el intento es simplemente la, la, el intento de ganar dinero a, a toda costa y no se le admitirían esas pérdidas para compensarlas. Al menos dos meses y un día. De
3: acuerdo. Pues muchas gracias por su llamada, José Manuel. Recordamos los teléfonos, 915331851, o si lo prefieren, enviarnos un mensaje, un audio al 609-224-716. Mientras tanto, tenemos... Una consulta, en este caso nos llega por el teléfono de WhatsApp y nos dice que hace tres años vendió su casa habitual y marcó la opción de reinversión y tenía dos años para comprar otra, pero dice, pasados los dos años no he comprado ni he reinvertido. ¿Cómo tengo que declararlo en esta declaración? Gracias y un saludo. Pues
10: tendría, uh -huh. Lo que tendría que hacer sería eh, modificar la, la declaración anterior, hacer una liquidación complementaria uh -huh. en la de hace tres años básicamente Y ahí eh, le, poner las cantidades que realmente, como no reinvirtió, quitarle el TIC, por decirlo así, en eh, la casilla que marca eh, en que no ha reinvertido y le saldrá la cantidad a pagar. La pagará y después le llegará una carta de Hacienda solicitándole eh, el recargo. Uh
3: -huh. Bien, pues eh, la consulta en este caso que nos llegaba por WhatsApp y volvemos al teléfono. Saludamos a María. ¿Cómo está María? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Díganos. Mire, mi pregunta era para... Tengo una duda, uh -huh. vamos, una duda, no, tengo un problema. Uh -huh. Y es que está, estoy en... ¿Perdón?
3: Sí, sí, díganos, díganos. Sí, claro, claro, por sí. supuesto, sí, sí.
9: Vale, es que no, no sabía. Vamos a ver, tengo un problema y es que yo tenía... Vamos, tengo unas acciones, unos valores, eh, que los compramos, los compró... Vamos, los compramos mi marido y yo en los años 90... Mi marido falleció y ya está todo el tema mmm, resuelto de que estén a mí, no, las que eran suyas a su nombre y las que eran mías al mío y tal, ¿no? Pero resulta que no sé cuándo voy a hacer eh, una... Lo He vendido acciones con pérdidas, otras acciones, uh -huh. ¿vale? Sí. No las mismas, no, no el mismo valor, sino otro valor lo he vendido con pérdidas. Ahí puedo hacerme un descuento, digamos, de ganancias con pérdidas. Pero que resulta? Que ni el banco ni Hacienda me dicen a qué precio las compré. Y es que hay papeles que yo, al fallecer mi marido, no encuentro. No sé qué... Pues lo mismo en mis despistes los tiré. El caso es que me gustaría saber dónde puedo dirigirme para saber el precio a las que las compré. Porque es que no puedo hacerme descuento con esos valores.
3: Uh -huh. Muy bien. De acuerdo. Tanto en bueno, Hacienda
9: como en el banco uh -huh. me han dicho que no me lo pueden dar, que eso ya no me lo pueden facilitar ninguno de los dos, cosa que dudo. Uh
10: -huh. Claro, porque son del año 90. Muy bien. Bueno, el el asunto es que efectivamente la información fiscal no le aparece en el año de la compra, él solo le aparecen las ventas. Entonces es, es cada uno el que tiene que aportar la documentación de la compra. Cuando son del año 90, ahí pues tendrá el problema de, 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 de tenerla. Debería tenerla usted o su marido en el momento de fallecer, no la tienen. No se me ocurre, porque debería ser una información que le pueda suministrar el banco, que no la tendrá, porque es de hace 30 años, y si no la tiene, o bien busca un valor el valor al que estaban, de alguna forma, por Internet, en la ...pues no sé si en el Banco... ...no, en el Banco España no ...sería en la propia bolsa... ...en alguna página web de, de bolsa... ...si es que si es que existe estos datos... ...y si no eh, puede tener un problema... ...porque le podrían considerar un valor... ...excesivamente bajo o incluso cero... ...que no de, que debería pelear... Y, ...y más o menos estimar el valor... ...por el que lo compró... ...los movimientos bancarios le podrían ayudar... ...eso sí lo tiene que tener el banco... ...es decir, cuánto salió de mi banco... Eh, ...por la compra si salieron 5.000 euros o, o 300.000 pesetas en su momento, pues ese movimiento debería ser el de la compra y estimar el precio unitario sabiendo el número de acciones que tiene, que eso sí lo sabe. Entonces, a partir de ahí sacar el valor unitario de, de cada acción. En cualquier caso, como son del año 90, hay un régimen transitorio para aplicar a todo lo que se compró antes del año 94 y por ahí podrá aplicar una deducción eh, considerable ...de las ganancias y pérdidas patrimoniales... ...cuando haga su declaración de la renta.
3: Bien, pues eh, era una de las consultas de, de nuestro oyente... ...en este caso de María... ...y saludamos a José Manuel. Hola, ¿qué tal José Manuel? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bueno, pues eh, otro, otro compañero más. Díganos, eh, ¿qué es lo que quería consultar? Mire, eh, la consulta es la siguiente. Estamos
4: haciendo, los hermanos, una aportación... Mire a nuestra madre para que pueda llegar a fin de mes. Sí. Entonces quería preguntarle si estas aportaciones que hacemos los hermanos eh, tienen alguna forma de deducción en la declaración a final de año y en el caso de que esto fuera posible, eh, ¿cómo debemos eh, documentarlo?
10: Uh -huh. Bueno, aquí habría que ver si esas aportaciones son... Eh, por un lado a título gratuito, es decir, simplemente le aportan dinero todos los meses, sin más, sí. eh, para que ella, eh, para su sustento.
4: Llega, llega a fin de mes. Uh
10: -huh. Bien, ¿y vive con alguno de, de los hijos? de, los, de sus hijos?
4: No, vive, vive sola, vive sola. Bueno, entonces, vive sola y cada uno bueno. de los hermanos todos los meses hacemos una aportación y al final del año pues vienen a ser unos bueno. 2.500 euros por, por hermano.
10: Bueno, pues como no vive con ninguno solo, si viviese con alguno con el que viviese, podría tener una deducción extraordinaria en renta, igual que se tiene por los hijos, se puede tener por los padres, eh, por los ascendientes, se tiene por los descendientes y se puede tener por las ascendientes. Eh, las aportaciones para el sustento de nuestros padres no, no tienen a priori ninguna deducción estatal y, y en cualquier caso son una obligación, igual que ellos, es decir, hay que eh, mantener a nuestros padres eh, igual que ellos nos mantuvieron en, en su momento, tenemos la obligación de respetar y mantener y ayudar a nuestros padres, de acuerdo con el Código Civil y con, y con nuestra moral, ¿no? Pero eh, eh, no tiene una deducción por ello. Bien, mm -hmm. vale, vale.
3: Pues, es pues, más, podría que... ser considerado.
10: En cualquier caso, podría ser considerado algún tipo de donación, eh, pero vamos, no, no son cantidades eh, no son cantidades significativas para nada.
3: Bien, pues Va, muchísimas vaya. gracias por la, por la consulta, José Manuel. Las aportaciones eh, eh, protagonistas también de este consultorio, recordemos que todavía tenemos un poquito más de tiempo, 915331851 o enviarnos un audio al 609-224-716. Vamos a escucharlo, adelante.
4: Buenos días, soy Ignacio y llamo de Madrid. Yo tengo de una empresa eh, que es una ETP, mi pregunta es si tributa igual que las ETF o que las acciones. Muchas
3: gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, pues gracias a usted, Ignacio, desde Madrid, eh, todo tuyo.
10: Bueno, eh, pues tengo que decir que una ETP, a priori, no sé a qué se refiere con lo de una ETP. Los ETFs, en creo que se refiere a un producto financiero, como el que ha dicho, como los ETF y demás. Eh, entonces, pues sí, los productos financieros... Tienen el mismo tratamiento, ganancias o pérdidas patrimoniales en la, en la venta y los rendimientos del capital mobiliario en el caso de recibir eh, algún tipo de dividendo o algún tipo de, de retribución eh, durante su tenencia. ¿vale? Y cuando se vendan, pues es una ganancia o pérdida patrimonial compensable con las pérdidas patrimoniales. No tiene no tiene ninguna complicación.
3: Bien, pues eh, seguimos recordando los teléfonos, uno también nos escribe un, eh, una consulta por WhatsApp. Eh, José, desde Madrid, en este caso, bueno, pues eh, de lo que habla es de que opera con CFDs, apalancamiento, dice que el año pasado solo hizo ingresos y que cómo debería reflejarlo en la declaración.
10: La gente, la gente le pegaba al tema este de la bolsa con un montón de... Sí, de, se, está poniendo muy de moda,
3: se está poniendo muy de moda luego, estos derivados, ah, ¿no? Sí, sí, los CFDs los contratos conocer. por diferencia, los eh, turbos 24, sí, eh, no hablemos ya sí, las opciones vanilla sí, y, por supuesto, sí, también eh, el tema de las criptomonedas y lo que ya de, puede ser ya, digamos, aquí siempre intentamos sí, sí, sí. Eh, invitar a la prudencia siempre en este tipo de, de cosas, cuando ya encima hablamos... Con apalancamiento y ya con criptomonedas, que entonces ya eso puede ser el acabose. Pero bueno, en este caso nos cuenta, no cito la plataforma porque tampoco vamos a hacer publicidad gratuitamente, claro. pero con CFDs con apalancamiento el año pasado dice ingresos, ¿cómo? ¿Cómo debería reflejarlo la declaración? Bueno,
10: si son ingresos que vienen a ser compras y demás, pues como no ha hecho ventas, no habrá obtenido ningún tipo de ganancia ni pérdida patrimonial. Por tanto, no tiene que reflejarlo realmente. Salvo que tuviese que hacer declaración de patrimonio, en cuyo caso sí tendría que incluir en su patrimonio pues aquello que tiene invertido, eh, si es que tiene que, que declararlo, si, si declara más de 700.000 euros y demás. no. Entonces, si no, pues no tiene ni que declararlo siquiera en patrimonio. Pero al no, haber, haber no, al no haberse producido ningún tipo de transmisión no le ha generado eh, ninguna ningún rendimiento o ganancia y por tanto no tiene que incluirlos lo tendrá que incluir el, el año en el que lo se le generen
3: Uh -huh. Por cierto, Jesús, eh, antes de despedir el programa, eh, bueno, eh, ya tenemos el calendario de la renta, de la campaña de la renta 2021-2022. Eh, bueno, pues eh, no varían demasiado. Es decir, a principios de abril, en este caso el día 6, eh, se inicia la campaña para presentar por Internet y finaliza el 30 de junio para presentarla eh, pues tanto física como online. No sé si quieres comentar alguna de estas novedades eh, dentro del de, de IRPF. Bueno, en este caso es cierto que, que bueno, las rentas de a partir de 300.000 euros alzan el impuesto
10: Sí, pero bueno, en general pues que la gente esté atento, que ya hay poco que hacer, porque lo que vamos a declarar es el año 2021, que ya está cerrado y que eh, para este año la parte de planes de pensiones, creo que lo has comentado al principio eh, lo han vuelto a reducir lo bajaron de 8.000 a 2.000 y ahora de 2.000 a 1.500 euros lo que puedes poner para que te deduzca y, y poco más, que no se le olvida a la gente nada, en, hay un tema por ejemplo que están revisando bastante y es el tema de los alquileres de inmuebles entonces si alguien está alquilando uno o dos inmuebles eh, por su cuenta o con alguna plataforma y demás, que lo lleve todo en Excel perfectamente porque están solicitando, cuando hacen las revisiones están solicitando el Excel de control para eh, manejar los gastos y los ingresos y los gastos van proporcional a los días alquilados. Es decir, que si yo lo he alquilado, aunque sea por semanas, pero lo he alquilado 184 días, eh, pues tendré una imputación de renta por 181 y tendré eh, gastos que proporcionalmente tendré que dividir a esos 184 días. Tanto la comunidad de propietarios, como el IBI, como la tasa de basura, como cualquier gasto que, que tenga eso. Eh, lo piden así, ¿eh? Y eso es importante, lo digo, para que la gente vaya organizándose.
3: Pues eh, Jesús Ruiz Ballesteros, es que nos tenemos que ir ya, economista, abogado de Ruiz Ballesteros, abogados Miren. y asesores fiscales, eh, eh, confío en que volvamos a, a llamarle pronto para un día más en este consultorio fiscal. Cuando queráis. Un, un
10: placer para mí, como siempre. Un abrazo.
7: Si lo hacemos con la música de Led Zeppelin. Tal día como hoy se daban a conocer al mundo. Hace exactamente 53 años publicaban su álbum Debut y el disco se abría con esta canción. Good Times, Bad Times. Jóvenes y no tan jóvenes del mundo descubrían la que sería una de las bandas más influyentes y una de las mejores carreras de la historia. Con ellos nos vamos. Gracias y hasta mañana la SIDE.
6: gestión, acción, valor, capital intereconomía.
1: Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy solo.
0: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
6: En Restaurante al Punto, disfrutarás de la cocina mediterránea tradicional con una gran terraza climatizada, apta tanto para el verano como invierno, en el prestigioso barrio Conde de Orgaz. Productos de temporada, calidad y tradición se aunan en su carta junto a un servicio distinguido en un entorno inmejorable. Reservas 91-300-1447 o en restaurantealpunto.com. Ven a vernos, te sorprenderás. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.